0: Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Worauf steuern wir in dieser Pandemie, in dieser vierten Welle nur zu? Die Frage zu beantworten ist derzeit schier unmöglich. Allerdings ist die Entwicklung niederschmetternd, denn die Neuinfektionen nehmen immer mehr zu. Und das bei weitem eben nicht mehr ausschließlich bei ungeimpften jüngeren Menschen, sondern ebenso bei vollständig geimpften älteren Mitbürgern, deren Immunsystem häufig ohnehin schon geschwächt ist und deren zweite Impfung in vielen Fällen über ein halbes Jahr zurückliegt. Der Schutz nimmt nämlich nachweislich über die Monate ab. Über diese Entwicklung, wie auch Gedanken, welche Maßnahmen jetzt angebracht erscheinen könnten, unterhalte ich mich mit Landrat Johann Wimberg. Daher ist einmal mal Moin ins Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße, Herr Wimberg.
1: Moin Herr Kors.
0: In der aktuellen Infektionswelle hat die bundesweite 7-Tage-Inzidenz heute den Höchststand der dritten Corona-Welle aus dem Frühjahr übertroffen. Das Robert Koch-Institut meldete nämlich an diesem Freitag, den 5. November, eine bundesweite Inzidenz von 169,9. Die von uns hier im Landkreis Kloppenburg liegt allerdings deutlich darüber, nämlich bei 280. Und ist ja der Inzidenzwert nicht mehr alleine Ausschlaggebend. Die Hospitalisierung sowie die Intensivbettenbelegung kommt auch noch hinzu. Da hier die Frage, Herr Wimberg, wie lässt sich diese Woche einschätzen?
1: Ja, Herr Kors, bei uns werden ja sehr, sehr viele Tests durchgeführt, insbesondere in der Ernährungsindustrie und ganz im Speziellen vor allem und hauptsächlich in der Fleischbranche. Dadurch werden natürlich mehr Infektionen aufgedeckt, als in Landkreisen, in denen deutlich weniger getestet wird. Gleichzeitig hat der Landkreis auf aktuelle Ausbrüche in der Schlachtindustrie reagiert und Tests alle zwei Tage vorgeschrieben. Auch bei vorherigen Infektionswellen wirkte das Testsystem im Landkreis Kloppenburg als Frühwarnsystem für das Land Niedersachsen. Bereits vor einem deutlichen Anstieg der Zahlen war deutlich, dass der überwiegende Teil der positiven Tests aus Bereichen mit Testpflicht, wie beim Schulwesen oder eben wie bei uns in den Schlachtbetrieben im Landkreis, stammte. Durch die besonderen Familienstrukturen im Landkreis Kloppenburg mit vielen größeren Familien hat die Ansteckung einer Person oft wesentlich mehr Ansteckungen zufolge als in Landkreisen, wo das nicht der Fall wäre. Die meisten Ansteckungen erfolgen weiterhin im eigenen Haushalt, also da, wo die Nähe unter dem Menschen am größten ist.
0: Gibt es dennoch einen Corona-Hotspot im Landkreis Kloppenburg?
1: Aktuell verteilen sich die Fälle kreisweit immer weiter auf alle verschiedenen gesellschaftlichen und beruflichen Bereiche, von den Senioren über Selbstständige, Geschäftsführer, Arbeitnehmer, Hausfrauen, Schüler bis hin zu Kleinkindern. Das liegt auch daran, dass Infektionen mit der kalten Jahreszeit erfahrungsgemäß zunehmen und die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr mehr Freiheiten besitzt und es zu mehr Kontakten kommt. Bei der Bewertung der Lage ist außerdem festzustellen, dass die Ansteckungen nicht mehr überwiegend osteuropäische Arbeitnehmer und Großfamilien betreffen, wie das so in den letzten zwei Wochen verstärkt der Fall war, sondern hauptsächlich auch aus anderen Bereichen stammen und wie bereits seit Wochen zu stetig steigenden Zahlen führen. Die Gründe für die weiter aktuell hohen Corona-Zahlen im privaten Bereich sind weiterhin Reiserückkehrer zum einen, aber eben auch Veranstaltungen, die natürlich verstärkt stattfinden, häufig asymptomatischer Verlauf nach Infekten und insgesamt weniger Testungen, mit Ausnahme eben der Schlachthöfe. Nachgelassene Impfwirkung muss auch in diesem Zusammenhang angefügt werden, vor allen Dingen bei denen, die schon vor längerer Zeit geimpft wurden und mangelnde Umsetzung der Hygienekorpschriften und Konzepte. Auch da kommt es sicherlich vermehrt zu Nachlässigkeiten, indem man sich mehr und mehr in Sicherheit wiegt durch die aufgehobenen Restriktionen.
0: Seit Montag greift ja nun im Landkreis Kloppenburg eine neue Allgemeinverfügung, die sich speziell auch an Schlachthöfe richtet. Was geht denn daraus hervor? Darin heißt
1: es, dass gegenüber diesen Schlacht- und Zerlegebetrieben bei uns im Landkreis angeordnet wird, dass sie nur Personen in der Produktion einsetzen dürfen, die mindestens alle zwei Tage auf eine Infektion mit dem Coronavirus durch PCR-Verfahren getestet worden sind und dabei ein negatives Testergebnis haben. Die Testung mit dem PCR-Verfahren kann im sogenannten Pool-Verfahren erfolgen. Die jeweilige Poolgröße wird auf bis zu fünf Proben beschränkt. Die Auswertung muss durch ein anerkanntes Labor erfolgen. Ersatzweise können übrigens POC-Antigen-Schnelltests durch geschultes Personal durchgeführt werden, Antigentests zur Eigenanwendung, sogenannte Laien-Selbsttests, sind ersatzweise zulässig, sofern diese unter Aufsicht einer geschulten Person des Betriebs vorgenommen werden.
0: Der Städtetag fordert strengere Corona-Regeln und plädiert für die Ausdehnung der 2G-Regel. Angesichts massiv gestiegener Infektionszahlen beschloss in dieser Woche das sächsische Landeskabinett in vielen Bereichen nur noch nach der 2G-Regel Einlass zu gewähren, also beispielsweise in Innenbereichen der Restaurants, in Theatern, in Kinos, Diskos, bei Sportveranstaltungen und Feierlichkeiten, wäre eigentlich eine solche Maßnahme auch denkbar im Landkreis Kloppenburg?
1: Bei uns im Landkreis halten wir uns an die Vorgaben der niedersächsischen Corona-Verordnung. Und da gilt ab der zweiten Bahnstufe ebenfalls die 2G-Regel in vielen Bereichen. Aktuell gelten für uns aber noch die Regeln der ersten Bahnstufe. Da überall allerdings die Belegung der Intensivstationen zunimmt, könnte es bald soweit sein, dass die erste Warnstufe ausgerufen wird. Dann wären auch außerhalb von Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 50 die 3G-Regeln in Kraft. Bei sich zuspitzender Lage werden dann auch mehr und mehr im ganzen Land die 2G-Regeln vorgeschrieben und manche Bereiche geschlossen, Betroffen sind unter anderem Diskotheken und Großveranstaltungen.
0: Herr Wimberg, nun haben Sie ja gerade noch einmal verdeutlicht, dass Sie sich als Landrat des Landkreises Kloppenburg bei den Maßnahmen an die Vorgaben vom Land Niedersachsen hielten. Aber wie denken Sie denn ganz persönlich über eine Ausdehnung der 2G-Regel? Es bringt nicht viel aus meiner Sicht, diese
1: Situation als Insellösung nur in einem Landkreis zu fahren und Regeln dort zu verschärfen, während in anderen Landkreisen in unmittelbarer Nähe mehr erlaubt ist. Das führt nur zu Wanderungstourismus. Hier gelten bereits schärfere Regeln durch die gestiegene Inzidenz. Darüber hinaus wird 2G ohnehin bald eine größere Rolle spielen. Wenn ein Veranstalter seine Gäste von der Maskenpflicht befreien, sein Haus voll besetzen kann, dann wird er 2G vorschreiben und seine geimpften und genesenen Gäste werden es ihm sicher danken. Die Stadt Delmhorst hat zum Beispiel aus diesem Grund, um die Kulturszene zu fördern, 2G in städtischen Kultureinrichtungen vorgeschrieben. Mir ist es wichtig, dass wir sicher und gleichzeitig mit so wenig Einschränkungen wie möglich durch diese Infektionswelle kommen. Und dazu gehören zwei Erkenntnisse, eben Schnelltests, sind nicht so zuverlässig wie PCR-Tests, sie decken nicht immer auf, wenn jemand positiv ist. Gleichzeitig können Menschen, die nicht geimpft sind, von Geimpften und Genesen angesteckt werden, wenn auch mit geringerem Risiko. Wenn aber bei hoher Inzidenz unser Leben so weiterläuft wie bisher, steigt das Risiko, sich anzustecken und schwer zu erkranken für Nichtgeimpfte exponentiell an. Durch den Ausschluss dieses dritten Gs der Getesteten von Orten mit hoher Ansteckungsgefahr werden diese geschützt und gleichzeitig unser Gesundheitssystem vor Überlastung.
0: Noch Gesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen eine Wiedereröffnung der Impfzentren. Die Reaktionen der Länder, die sind sehr unterschiedlich, in der letzten Ausgabe der Bekräftigten Sie ja, Herr Wimberg, dass die Schließung des Impfzentrums an der Thülsfelder Talsperre Ende September richtig gewesen sei. Aber sollte dennoch jetzt erneut über eine generelle Wiedereröffnung nachgedacht werden?
1: Nun ja, das Impfzentrum bei uns im Landkreis Cloppenburg, welches ja an der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre eingerichtet war, ist in den letzten Wochen bereits weitestgehend wieder zurückgebaut worden und soll in Kürze etwa ab Mitte diesen Monats wieder an die Betreiber der Jugendherberge übergeben werden. Er steht daher künftig für Impfzwecke nicht mehr zur Verfügung. Die Einrichtung eines neuen Impfzentrums ließe sich in Kürze daher auch gar nicht realisieren und wäre mit einem enormen zeitlichen wie auch organisatorischen und personellen Aufwand verbunden, da wir ja nicht auf alte Ressourcen und Einrichtungen zurückgreifen können. Für diesen Zweck müsste dann zunächst wieder geeignete Räume gefunden werden, die natürlich auch hergerichtet und eingerichtet werden müsste. Der Landkreis Kloppenburg hält die Wiedereröffnung des Impfzentrums im Landkreis daher für nicht realistisch.
0: Klare Worte von Landrat Johann Wimberg. Die Kassenärztliche Vereinigung, die hat sich auch zu diesem Punkt geäußert. Ihnen, Herr Wimberg, liegt der Inhalt dieses Schreibens ja vor. Können Sie uns sagen, was darin steht? Die
1: Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hat aktuell in dieser Woche darüber hinaus noch einmal erneut deutlich gemacht, dass eine erneute Inbetriebnahme von Impfzentren eben nicht erforderlich sei, da die Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte bewältigt werden könnten. Die Impfungen durch die mobilen Impfteams neben den niedergelassenen Ärzten und den Betriebsärzten sieht der Landkreis Kloppenburg auch grundsätzlich positiv, wobei man auch die bisherigen Strukturen nutzen könnte. Ein erneutes stationäres Impfzentrum wäre für den Landkreis Kloppenburg somit aus unserer Sicht aktuell entbehrlich.
0: Sie erwähnten gerade die mobilen Impfteams, Herr Wimberg. Eines des Landkreises Kloppenburg ist bereits wieder im Einsatz. Wie arbeitet es denn?
1: Ja, das erste mobile Impfteam des Landkreises Kloppenburg ist seit der vergangenen Woche im Einsatz und hat bereits mehrere Impftermine durchgeführt. Das Impfteam könnte natürlich auch gegebenenfalls bei Bedarf durch weitere Impfteams ergänzt werden. Bei uns im Landkreis wurden bisher keine Boosterimpfungen durch mobile Impfteams durchgeführt, sondern ausschließlich durch die niedergelassenen Ärzte. Und die haben bis einschließlich 28. Oktober 1683 Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Aber derzeit empfiehlt ja die Ständige Impfkommission, zunächst mal die sogenannten vulnerablen Gruppen für diese Auffrischungsimpfungen vorzusehen. Und dabei sollte die Zweitimpfung ja etwa ein halbes Jahr zurückliegen. Und dann kommen alle weiteren Gruppen der Reihenfolge nach. Aber tatsächlich muss dieses Impfgeschehen auch deutlich beschleunigt werden. Das ist ja keine Frage. Aber hier sind zunächst einmal die niedergelassenen Ärzte auch die ersten Ansprechpartner für diese Impfung.
0: Erläuterung von Landrat Johann Wimberg. Wir sind am Ende dieser Ausgabe unserer wöchentlichen Podcast-Reihe Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommen Sie gut durch die nächste Woche. Freitag hören wir uns wieder. Ich bin Lars Kurs und gebe zu den Schlussworten, wie gewohnt an dieser Stelle ab, an Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, die insgesamt weiter steigenden Inzidenzwerte machen uns doch große Sorgen. Und daher möchte ich das Ende unserer heutigen Podcast-Folge auch einmal mehr mit dem Aufruf verbinden, die Corona-Regeln gerade jetzt und in geschlossenen Räumen einzuhalten und Rücksicht zu nehmen, damit wir unsere Mitmenschen und uns selbst vor einer Infektion so gut es geht schützen. Wer noch nicht geimpft sein sollte, sollte dies nun unbedingt machen und wer vor mehr als einem halben Jahr die zweite Impfung erhalten hat, sollte über eine Auffrischungsimpfung nachdenken. Nur so wird es uns gelingen können, dass wir gut und ohne größere Einschränkungen durch diesen Winter kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und nun auch ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.